0: днес, 10 декември 2021 година, Австралия достигна 80% на пълно вакцинирани. Президентът на Съединените щати Джо Байден събра лидерите на 111 нации на виртуална среща. В новият български кабинет ще има 21 министри. Всички австралийски щати и територии, с изключение на Западна Австралия, са достигнали 80% на пълно вакцинирани жители над 16 години. Куинсланд и Северната територия са най-новите юрисдикции, постигнали тъй наречения края гален камък на вакцинираните срещу COVID-19. Данните също така показват, че повече от 93% от австралийците на възраст над 16 години са получили първа доза. Заместник премиерът на Куинсланд, Стиван Майлс, Kaze che makar rezultata za shtate da e iskluchitelen, vse oshte ima rabota za zavrshane. It's still a little bit patchy across the state. And so we have a message for some regions, uh, especially the Gold Coast, where we would expect to see COVID cases first. On the Gold Coast, uh they're still sitting at 76 and a half% vaccinated and between uh now and coming weeks, we really need to see more Gold Coasters come forward and get both of their vaccinations. Правителството на Тасмания прави вакцинаците срещу COVID-19 задължителни за почти всички служители в обществения сектор на щата. Мерките ще се прилагат от 15 декември, когато Тасмания ще бъде отворена за всички напълно вакцинирани пристигащи пътници. Премиерът Питер Гутуейн каза, че служителите в щатската хазна и финансовият отдел, които нямат контакт с клиенти, ще бъдат освободени от задължителната вакцинация.
1: Uh, we estimate uh, that we have uh, more than 97% of the public sector already vaccinated. Um, the number of people that we will be working with will be in the hundreds, not the thousands, in terms of um, those that aren't vaccinated. But I do want to be really clear about this. Non-compliance could lead to termination.
0: Министър председателят Кот Морисън каза, че федералното правителство е готово да приложи бустерни ваксини за COVID-19 по-рано от предвиденото, ако медицинските съвети се променят. Австралийската техническа консултативна група по иммунизация препоръчва на хората на възраст над 18 години да получат бустерни ваксини 6 месеца след втората доза. Новият штам на COVID-19, Омикрон, обаче, принуди някои страни по света да съкратят този интервал. Господин, Морисън каза че федералните здравни власти следят отблизо събитията в чужбина преди да вземат решение за срока на изчакване между втората и третата доза.
1: keep under close strongly support ready go if
0: Ново изследване установи, че австралийските семейства, разделени от затварянето на международните граници по време на пандемията, са били недоволни от непоследователността на правителствените решения. От Австралийската национална одитна служба казват, че службите не са успели да дават на кандидатите за пътно разрешение конкретни причини защо са получили отказ и не е имало адекватен процес на преразглеждане. В доклада на разследването се казва, че решенията, свързани с де-факто както партньори, са били особено непоследователни, като процентът на одобрение е едва 12% между месец август 2020 и март 2021. От Министерството на вътрешните работи заявиха, че приемат, че само в малък брой случаи решенията са били несъвместими с правилата, но трябва да си има предвид, че над 900 000 спешни изключения са били издадени. Три дози от ваксината на Pfizer и BionTech неутрализират щама Омикрон, обявиха от компаниите, производители на препарата. В съобщението се казва още, че при две дози ефективността спрямо новият вариант е по-слаба. Според данните от лабораторното изследване, третата доза предизвиква такава степен на неутрализиращи антитела срещу Омикрон, каквато се наблюдава при две дози срещу другите варианти на коронавируса. От Pfizer и BioNTech заявиха още, че ако се наложи, биха могли да доставят базирана на омикрон вакцина през март до година. Изтичат последните дни на строги ограничения заради пандемията от COVID-19 в Австрия. От неделя падат рестрикциите за ваксинирани. Здравните власти обявиха, че почти двуседмичният локдаун е успял да овладее разпространението на вируса. За иммунизираните срещу COVID-19 ще отворят всички сектори, заведения, туристически и спортни обекти. Те ще могат да посещават и културни събития. От 1 февруари в Австрия влиза в сила задължителната вакцинация. Здравният министр призова неимунизираните да не изчакват последният момент. През следващите седмици хората без вакцина ще получат официално писмо в кой ден и час да се имунизират. Сенаторът от партията на Зелените, Сара Хенсен Янг, каза, че правителството на Морисън се е продало на пресата на Мърдок и медиите в Австралия не са правилно регулирани. Комисията за медийно разнообразие в Австралия, която Хенсен Янг председателства, препоръча да се проведе съдемно разследване относно регулирането на сектора. Правителствените членове на Сенатската комисия обаче категорично отхвърлят обвиненията, като либералният сенатор Ендрю Бранк, Нарече процеса безсрамен политически трик. Говоряки пред SBS, сенатор Хенсен Янг каза, че свободата на пресата и медийното разнообразие са съществена част от демокрацията. Sadly, too much uh, they cower uh, to the, whims of the media. And that's not good for democracy either. So let's get the politicians out of it. Uh, let's get the experts in and let's set a regulatory framework that is fit for purpose, fit for the modern day, that can look at online and traditional media and make sure everybody is under the same umbrella. Генералният секретар на НАТО предупреди, че руската агресия в източна Украина ще доведе до сериозни политически и економически последици. Йенс Столтенберг заяви, че възможността за съживяване на съвета НАТО-Русия за пряк диалог между военният Альянс и Русия остава отворена. Коментарът му дойде след среща с новият германски външен министър Анна Лена Бербок в Белгия. Мис Бербок каза, че разполагането на руските войски близо до Украина Mr President, we are living in challenging times uh, as we see those days. The Russian troop development near Ukraine must concern us, with a view to Ukraine itself, but also with a view to our security in Europe. Last week in Riga NATO set and sent a very clear message, and I want to underline very firmly the new government fully maintains this commitment. Президентът на Съединените щати Джо Байден събра лидерите на 111 нации на виртуална среща на фона на тревожните тенденции, че демократичните институции се развиват в грешна посока. Ще позволим ли влушаване състоянието на правата и демокрацията да продължи без да направим нищо, попита риторично Байден при откриването на срещата. Китай и Русия, които Байден смята за олицетворение на автокрации, както и лидера на членката на НАТО Турция, Редже Пердоган не са сред поканените. Българският президент Румен Радев участва в срещата и заяви, че българското общество е доказало, че е достатъчно силно да се противопостави на корупцията и авторитаризма. Най-конфузният елемент от форма е фактът, че Байден не се справя с връщане на доверието в демокрацията в собствената си страна. Предшественикът му Доналд Трамп все още твърди, че вотът миналата година е фалшифициран, а ефектът от штурма на капитолия от поддръжниците му, още отеква във Вашингтон. Господин Байден каза, че въпреки предизвикателствата, Съединените щати продължават да имат гъвкава и устойчива политика. Кои ще са министрите в новият кабинет в България, за който преговарят четърте политически формации? Продължаваме промяната, БСП, има такъв народ и демократична България. В състава на новият кабинет ще влязат 21 министри, тоест двама повече в сравнение с досегашният му състав. Те ще бъдат разпределени между отделните партии в съответствие с резултатите от изборите на 14 ноември. Формулата, която избраха бъдещите четирма коалиция е 10443. След премьера ще има пет вице-премьери. Бъдещият министр-председател Кирил Петков вече заяви, че иска да даде пълна свобода на всеки един от партньорите да определи отбора, който счита за най-добър за тези позиции. Предаде за Бенете Десислава Маркова.
1: Със сигурност премьер ще е Кирил Петков от Първата политическа сила. Съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев по думите на Петков ще бъде супер вице и министр, който ще отговаря за финансите, економиката и еврофондовете. Сигурен е и другият вице от водещата партия Калина Константинова, която ще отговаря за ефективното управление. От останалите партии вицепремиери се очаква да станат лидерът на БСП Корнелия Нинова, която да стане и министр на държавните предприятия от такъв народ за вице-премьер и министр на регионалното развитие вероятно ще бъде посочен Гроздан Караджов, бивш депутат от реформаторския блок. Вицепремьер от Демократична България се очаква да е Борислав Сандов от Зелените, който ще е министър на околната среда. От посочените за министри, които не са отрекли поканата са Асена Сербезова за министър на здравеопазването. Тя е председател на Фармацевтичния съюз. Сегашният служебен премьер Стефан Янев също не отрече, че е поканен за министър на отбраната. Служебният министър на образованието Николай Денков най-вероятно ще запази поста си. Служебният министр на вътрешните работи Бойко Рашков отдавна беше назован от Кирил Петков, че ще остане начало на Министерството. От продължаваме промяната, за сега настояват министр на транспорта да стане Николай Събев, собственик на една от най-големите логистични фирми. Даниел Лорер е сочен за министр на растежа и иновациите. Тодор Мечкарски пък е спряган за човекен в Министерството на културата. От има такъв народ се спрягат имената на Радостин Василев за министър на младеща и спорта. за външен министър се сочи Димитър Гърдев, който влезе в последните дни в полезрението на медиите с неточности в професионалната си биография. От демократична България, вероятно, министри ще бъдат юристът Надежда Йорданова, която може да оглави правосъдното министерство. А като име за електронното управление се завъртя това на Божидар Божанов. Докато не мине националният съвет, най-наясни остават имената на оставените на БСП министерства. Очаква се те да получат Министерството на труда и социалната политика, евентуално с имената на Ирена Анастасова или Георги Геоков. Стефан Бурджев може да стане кандидатура за земеделски министр, Христо Проданов за управляващ туризма.
0: Нова Зеландия ще забрани продажбата на цигари за бъдещите поколения. Всички родени след 2011 година няма да имат право да си купуват цигари и тютюневи продукти. Закона трябва да влезе в сила през 2025 Целта на правителството е младите хора никога да не започнат да пушат. Според закона в Нова Зеландия ще се продават тютюневи изделия с много ниски нива на никотин и все по-малко магазини ще имат право да продават цигари. Амбицията на правителството е да се освободи изцяло от Тютюнев дим до 2025 Мените курсове на австралийския долар за днес 10 декември един австралийски долар се разменя за 1 лев и 24 стотинки или за 72 американски цента или за 63 евроцента. За един австралийски долар може да получите 54 британски пенита. Прогнозата за времето утре-събота в Бризбен се очаква слънчево 30 градуса. В Сидни разкъсана облачно с 23, Камбера облачно 21, Мелбърн предимно слънчево 22, Хобърт, възможно е да превали 16. Аделаида, слънчево 29. Пърт, разкъсана облачност 25 градус.
1: Харесайте, споделете, коментирайте